0: Bala gol, perílhe, marcha, sai repercussões, chacalinho, gracinário, agora! Que gato, roda a porteira, que Rete,
1: rete, 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 Grandíssimo!
0: Calabria! Paquetá gol! Lucas Toletino! Paquetá!
2: Paquetá! Paquetá! De prima! Sejam bem-vindos e bem-vindas, milanistas, ao nosso podcast Fala Diabo. O tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é Lucas Toletino Paquetá para falar sobre esse agora ex jogador do Milan, o nosso Maranape tem uma bela salada de sotaques com Bruno Dante.
3: E aí, galera, beleza? Acho que esse podcast vai ser legal para a gente avaliar o que é que deu errado nessa passagem do Paquetá, por que que não funcionou? Vamos vamos destrinchar.
0: Charley Charlito Moreira, fala gente, tudo bem? Vamos debater um pouquinho sobre esse, esse brasileiro que, que causou tanta polêmica nos últimos dias aí.
4: Matheus Toreschini. Fala pessoal, beleza? Vamos aí, vamos analisar essa passagem relativamente rápida do Paquetá e ver o que aconteceu, né? Mas então, vamos lá. Nossa camisa 92, Iago Guzmão.
5: Piada interna, hein? Fala galera, beleza? Vamos dar uma comentada aí sobre a passagem do Paquetá e destrinchar o que é que deu errado nessa passagem dele.
0: E agora, The Last
2: of Us, Gabriel Joaquim. Fala, Gabriel.
1: Fala, galera. É, vamos discutir aí se o Paquetá é o novo Kaká ou se ele é o novo Mesbá do Milan.
2: Depois de uma temporada e meia, o jovem brasileiro deixa o Milo em direção ao Lyon. Em números, a passagem de Lucas Vettino Paquetá, o ex-camisa 39 do Milan, se resume a 37 jogos oficiais ou 1.953 minutos em campo. Uma média de 52,7 minutos por partida, em média mais que meio, mais que meio tempo para quem fala que ele não teve oportunidade. Nesse tempo todo ele fez um gol, deu duas assistências, levou 12 cartões amarelos Levou um cartão vermelho estúpido, na opinião do seu apresentador, e acertou 77,4% dos seus passes. Eu queria começar com o Bruno para falar Paquetá no Milan para você, Bruno. O que foi?
3: Bom, para mim, o Paquetá foi uma decepção pela expectativa envolvida né, em relação à contratação dele. Fazia muito sentido a, a vinda dele, porque parecia um jogador pronto, né? Que tem todos os predicados para dar certo na Europa. Ele tinha boa técnica, bom passe, ele tinha é, bom jogo aéreo, a capacidade de jogar em diferentes posições, então ele conseguiria se adaptar em, em diversos esquemas, mas, uh, infelizmente, é, não, não rendeu o esperado, né? Talvez eu diria que, que o valor investido... Foi um pouco alto em relação a uma promessa, mas em relação à vinda, de forma alguma, eu acho que foi um erro a tra trazer ele, mas sim o valor. Agora, as razões são as mais diversas para ele não ter dado certo, isso a gente pode colocar várias coisas no caminho. Uh, o, o Milan, sim, tem um pouco de responsabilidade, porque é, é um time que passou por muitas e muitas transformações ao longo desse, desse um ano e meio que ele está no time mudou de técnico, mudou de esquema, jogadores que estavam bem começaram a jogar mal e vice-versa, então rolou muita coisa. Realmente não foi um ambiente favorável para alguém dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode avaliar que o Paquetá tem sua culpa, assim, nesse, nesse, nessa esfera toda, porque é, a gente vê uma, uma grande falta de disciplina tática dele nos jogos, seja ofensiva ou defensiva, né? porque a tática, às vezes, as pessoas costumam falar só da parte como se o atleta não defendesse, mas não ofensivamente ele também foi muito pouco influente, porque seus números são muito baixos, é um atleta que participava pouco das ações ofensivas e pouco das ações defensivas, então ele, ele, ele o seu grande trunfo era muito mais nas transições ofensivas, então ele, ele tem, acho que um gol só pelo Milan e duas assistências e um meio é muito pouco e, e eu acho que isso se deve também a uma questão mental, né, que que ele não parecia estar ligado e motivado 100% para exercer o seu melhor.
2: Iago, você concorda com o Bruno? Discorda? Acha que o Milan teve sua parcela de culpa mesmo nessa falta de jogo dele?
5: É, eu concordo. Concordo sim. Eu, inclusive, acho que... Eu tinha até comentado mais cedo que a palavra para descrever o Paquetá hoje, para mim... É uma frustração, sabe, porque, é, como, como o Bruno falou, cara, quem viu o Paquetá jogando no Flamengo, cara, quando saiu a, a notícia, o é fato, né, de, de que o Paquetá tinha vindo para o pô, todo mundo, todo mundo sentiu que era, que era uma contratação, sabe, que era um jogador pronto, que ele ia vir, inclusive, ele já veio com o status de, não, ele vai ser titular, ele não, não vai pegar banco para ninguém. Inclusive, essa deve ter sido uma, esse deve ter sido um dos motivos pelo qual ele escolheu ter vindo pro Milan, porque ele sabia que não ia pegar banco, pelo menos no começo, né? Então, assim, é, eu acho que vai bem, vai bem pelo que o Bruno falou mesmo, falta de disciplina, eu achei que, assim, é, falta de vontade também, é, teve aqueles problemas de ambiente em relação ao, a, ao Milan em si, que, enfim... Já queimou alguns jogadores aí, mas é, eu acho que com tudo, tudo que aconteceu, sabe? Acho que a gente que é ser humano, a gente tem que aprender a, a superar seus limites, enfim, dar o, dar o melhor de si, a gente não sentiu isso, pelo menos eu não senti isso do, do Paquetá. É, uma das virtudes da, do Paquetá, quando ele veio, foi justamente a, a, o fato de que ele era um jogador raçudo, jogador de garra, sabe? A gente via que ele dava o sangue quase no, no Flamengo, sabe? E, enfim, pô, no Milan, o máximo que a gente via era depois dos jogo, do jogos, ele nem jogava, ou se jogava, jogava mal, o cara ia lá, abria a stream, começava a jogar CS, sabe? Então, assim, eu não sentia eu não sentia o comprometimento vindo dele, da parte dele. Então, assim, eu acho que sim, o Paquetá foi uma decepção no Milan. É, em todo o conjunto, sabe? Não, não só por causa, suas, por causa das suas atuações bífias, que, enfim... Tem quase 38 jogos, uma temporada inteira. Tá certo que ele não jogou os 90 minutos, mas enfim, se a gente botar um número que ele tem 38, ele tem quase uma temporada de Série A. E, sinceramente, para um cara que jogou como. joga como metacante, ou enfim, ele joga mais próximo do gol, é um gol e duas assistências é ridículo. Então. tô com o Brunão aí.
2: O Iago falou algumas palavras que foram diretas para você. Ele falou em raça. Ele falou em superação, ele deu uma boa de coach de jogador, você tem que aprender com seus <risos> erros. O que, que você achou, cara? O que, que você achou do Paquetá? E você acha que ele, saindo do Milan, você acha que ele tem chances de ir bem
0: aonde quer que ele vá? É, Rodrigo, então, acredito que, o, que, o, que talento o Paquetá tem, sabe? É, mas a questão é que ele não conseguiu expressar isso, sobretudo nos últimos meses. Porque é verdade que os primeiros meses dele em Milão foi, foram muito bons, sabe? É, a torcida do Mila se iludiu bastante com ele naquela, naquele, naquela, no segundo turno da temporada 2018-2019. É, ele foi um jogador muito importante juntamente com a chegada do, do Piontec. né? Eles, eles deram uma guinada ao Mila ali, o Mila é, subiu de rendimento com eles. O problema é que eles não manterão a constância. Tanto o Paquetá quanto o Piontec. É, foram umas contrações muito caras, né? E a gente coloca isso na culpa do, do Leonardo, que acredito é, nós vamos falar um pouco mais dele nos, nos próximos minutos. Mas é, a questão é, o, o Paquetá ele tem talento, ele tem potencial, só que ele tem agora que se adaptar a outro contexto. E aí a gente vai ver se ele, se ele realmente... É, é um jogador capacitado para estar nos, nos grandes centros porque embora o Lyon não, não, não esteja em um patamar como de grandes clubes da Europa hoje o Lyon é um time bem representado no, na França, chegou a, 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 um, a um estágio bacana da Champions League na temporada passada então o Paquetá vai ter a presença do Bruno Guimarães lá no Lyon, né, que é um brasileiro também, compatriota, que pode ajudá-lo a se adaptar lá no, no solo francês ele tem tudo para crescer lá. Mas a questão é que no Mila, ele é um fracasso geral. Até mesmo pela expectativa que ele gerou. Sobretudo a partir da, daquela, da, da, do segundo turno da temporada 2018-2019. É, assim, agora a gente vai ver o que esperar dele lá na França, né? Eu, eu desejo coisas boas para ele, mas assim, nos últimos, nos últimos meses, principalmente, ele gerou muita fúria da torcida do Mila. Até mesmo por, por essa displicência, por essa falta de profissionalismo que ele gerou por, enquanto o Mila estava jogando, né? É, passando um sufoco danado na, na Europa League contra, contra o, o Bodo da, da, da Noruega. E ele jogando, sabe? Jogando CS, o Call of Duty. Então, assim, é complicado. Como que defende um jogador desse, né? Como que defende o profissionalismo de um cara desse? É, agora é tchau e benção.
2: Duas observações rápidas, a nossa presidente Natália, ela vai te agradecer muito por você falar Piontech daqui a pouco a gente fala Bacaioco, e você mandou um inglês muito bom, ela fica muito orgulhosa desse investimento na nossa equipe Gabriel Joquim, <risos> pegando o gancho do, do Charlie fracasso geral vontade, tudo que foi dito antes, você define o Paquetá sim, ou você acha que foi,
1: o Milan foi injusto com ele? Olha Rodrigo, definem sim, e eu ainda acrescento mais uma coisinha, é, acho que o Paquetá não vai ouvir isso, óbvio, não acompanha o nosso trabalho, mas se um amigo dele, algum conhecido, vizinho, um mendigo que passa por ele na rua, tiver ouvindo isso, eu acho que poderia dizer isso a ele, quando ele chegar no Lyon, que ele for jogar no Lyon, eu acho que uma coisa para o Paquetá tem que estar bem clara que posição ele joga. Porque esse problema do Paquetá, o Paquetá não faz meia esquerda, o Paquetá não faz meia direita, o Paquetá não é regista, o Paquetá não é trequartista. Paquetá... Ninguém sabe a posição que o Paquetá joga. ele no fla... E não foi um problema exclusivamente no Milan, porque é, isso acontecia no Flamengo direto. Tanto que disseram que quem descobriu a posição que o Paquetá jogava foi o Reinaldo Rueda, é, que ele colocou o Paquetá mais ofensivo, é, jogando principalmente pelo lado direito. E aí o Paquetá veio pro Milan e, o, e cada pessoa nas redes sociais dizia, ó, oh, o Milan tem que botar o Paquetá em tal canto, que essa posição ele rende mais, ele rende menos em outra, não sei o quê. E acabou que o Paquetá. É, desfilou por todos os setores do meio campo do Milan e acabou não se encontrando em nenhum deles, então eu acho que o primeiro passo, como sugeriu o Charles, é da questão da adaptação na França, é o próprio Paquetá definir que função ele faz, aonde ele faz e como ele faz então assim, um jogador que ele entra, para depender do que o treinador vai dizer para ele fazer, é... Ah, eu só jogo na posição que o, que o treinador X me colocar. Aí o treinador coloca e ele não rende. Então, aconteceu isso muito com, com, com o Paquetá no Milan, principalmente na época do Gianpaolo, do que o Gianpaolo, ele, ele falava muito que queria inovar o meio campo, estava em busca de um treco artista que pudesse dar uma dinâmica que o time não tinha. Testou o Paquetá, o Paquetá não rendeu e acabou apostando no SUS no final e e, e o ponto e chave disso tudo e o ponto chave disso tudo <risos> o ponto chave disso tudo é que o Paquetá tinha dito antes da temporada de iniciar que a função de tricuarista era que ele desempenhava melhor tem entrevista dele falando isso que era uma, uma posição que o Jean Paolo estava tentando trabalhar nele e que era aquele mais se sentia bem em jogar e aquele desempenhava melhor e acabou que o cara perdeu espaço ainda na pré-temporada pro sus então assim ele não tinha confiança para jogar nessa função aparentemente não tinha capacidade para jogar nessa função e agora vai para um outro clube provavelmente com a qualidade que tem o meio campo do Lyon ele vai sofrer desse mesmo problema de indefinição sobre a real, a real função que ele pode desempenhar na
3: equipe. não só, só esse negócio da posição aí, ele já tinha dado uma declaração antes, na temporada, re, na, na temporada passada, não nessa, que a, a posição preferida dele era como mesala. Então nem ele sabe.
2: Oh, Matheus, por última pergunta, Simples, é, tem a ver isso com posição, problema de posicionamento em campo. Você acha que ele na França, com a camisa 69, com um Kama Sutra e um lubrificante íntimo, você acha que ele consegue jogar?
4: Olha, é, eu não vou falar aquilo que eu pensei, porque eu, talvez eu fosse censurado. <risos> é, eu acho que potencial ele tem e o Lyon é um clube que, que, que consegue fazer jogadores jovens jogar bem, né? Se a gente for ver, eles têm lá. Lógico, eu estou comparando jogadores de, de níveis diferentes já, né? Tipo ao ar, o próprio Ponto Guimarães. Mas o Leão tem um histórico com jogadores jovens e talentosos. E o Paquetá ainda é um jogador novo. Então eu acho que ele, num clube ali com um brasileiro no meio ali, para já tá ambientado para ajudar ele, eu acho que ele pode se adaptar pelo menos um pouco melhor do que ele se adaptou no Milan, né? Eu acho que a gente tem que, tem que torcer para ele, né? Mesmo agora longe do Milan, né? Até porque os bônus que ele pode trazer, mas eu não, acho que... Ele tem não tem que torcer ele. Eu discordo que eu não tem que torcer pra ele, não, mas segue o jogo. <risos> é, assim, é, eu acho que ele tem potencial, sim, pra crescer lá, é, até porque o campeonato francês é diferente do campeonato italiano, né? as características de jogo, então eu acho que, sim, ele tem potencial pra, pra jogar melhor lá, até porque jogar pior do que ele tava jogando no Milan, né, também não tem muito Boa, espaço. Boa, né, mas, mas eu acho que sim, ele tem potencial e, e eu acho que o ambiente do Lyon pode fazer bem para ele, né? Às vezes a mudança de ambiente para o jogador faz bem, né? A gente já viu outros jogadores que estavam numa situação complicada, mudou de time e de repente virou outro jogador, mas também não dá para dizer que não vai sair, que vai sair do, do mesmo patamar, né? Pode, pode ser que o cara chegue lá, tá na mesma, daqui a pouco o Lyon tá vendendo ele por 10 milhões e tá todo mundo assim, tipo, poxa, o que aconteceu, né? Então eu torço para que ele jogue bem, até porque na França eu gosto do Lyon. Vou sofrer com ele lá de novo, né? Vou fazer o quê? Mas eu acho que ele
0: pode. Ô, oh. oh, oh, Matheus, essa questão do ambiente é realmente muito importante porque é, a gente via que nos primeiros meses dele em Milão, quando ele estava jogando bem assim, ele, ele tinha um relacionamento muito bom com o Piontech, com o Rafael Leão, postava foto, postava stories na, no Instagram com esse pessoal, com o Kessie também. É, mas depois disso a coisa deslandou que ele até parou de, 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 de postar foto com esse pessoal, sabe? Era só mais fotinha de jogo para é, é, o pessoal saber que, que, que ele entrou em campo, essas coisas assim. E lá na França, ele vai ter uh, 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 ele, vai, vai, ele vai ser companheiro de um compatriota que é o Bruno Guimarães e que, se, que parece ser uma, um profissional muito sério. Não é à toa que, com poucos meses lá na França, ele já estava dando entrevista em francês, sabe? Que teoricamente é um, é um idioma mais complicado, mais complexo do que o italiano. E ele aprendeu isso com muito rápido, sabe? Deu as caras nas câmeras, deu entrevista e tudo. Quero ver como é que vai ser o ambiente dele lá,
4: né? É, o ambiente, assim, eu vou dar agora um, um, um depoimento é, particular. Eu sou, para quem não sabe que tá ouvindo, eu sou treinador de atletismo, né? Eu sou professor de educação física e, cara, eu vou te falar que no, eu sou professor de escola e no ambiente escolar, o ambiente da equipe faz muita diferença. Mesmo eu trabalhando com esporte individual, o ambiente da equipe faz a diferença para o atleta. Então a gente vê também esse desligamento do Paquetá com, com o resto da equipe, né? Ele já passou. No campo teve teve efeito também, né? Lógico, a gente não vai saber de tudo que aconteceu ali por trás, né? Mas pelo que deu para a gente perceber, o ambiente também não não, não favoreceu ele esse é, relacionamento dele com os outros jogadores, com os técnicos, essa a mudança de técnico que ele teve, né? do Gattuso para o de paulo para o Pioli, foi né? muita mudança em pouco tempo, então eu acho que também teve uma, uma influência aí, assim não, não é só a culpa dele, mas também quem deve tirar a culpa dele, ele teve uma boa parcela de culpa ali.
2: Pegando da ponderação do nosso professor, mandando um abraço para o outro professor da equipe, o Hugo, é, falando em números, o custo da contratação do Paquetá foi, na época, 38 milhões pelo que foi apurado pela Semina Brasil e a sua transferência em definitivo agora para o Lyon teria, pelos jornais italianos, custado ao time francês 20 milhões mais futura porcentagem em transferência futura do jogador. Quer dizer, no duro, mesmo havendo, eu acho que o, o nosso amigo João que não está presente hoje, poderá falar melhor sobre isso, mesmo não havendo a minus valenza, o plus valenza. Enfim, aceitou-se ter um, um prejuízo no curto prazo para se ganhar ao longo prazo. Vocês acham, começando pelo Iago, você acha que dava para segurar mais um pouco, e negociar a transferência dele por um valor mais alto? Assim, é...
5: eu... Eu fui um daqueles torcedores que hypearam pra caramba a chegada do Paquetá, certo? Então, quando eu comecei a ver a baixa, a baixa que ele tava, certo? É, eu comecei a pensar assim, porque quando a gente gosta do jogador, a gente meio que não quer se desfazer dele. A gente pensa que, ah, vamos emprestar ele, pega de volta depois, tipo, mais maduro, né? mais abinhetado com o futebol europeu. Então, assim, é, eu tava muito nessa vibe aí de que eu queria que ele fosse emprestar e tal só que sinceramente, cara é, na, na situação que o Milan vem, vem vivendo é, e também tendo, tendo em vista é, tendo é, tendo em mãos as contratações que foram feitas pelo, pelo Maldinho e pelo Massara cara, não tinha nada que manter o Paquetá no, no clube, sabe, então assim é um jogador que já tava com problemas era um jogador que já dava problemas é... Sinceramente, eu não via comprometimento algum por parte do, do, do jogador, sabe? Então, cara, a melhor coisa que tinha que se fazer mesmo era vender ele, literalmente, e reforçar uma posição que a gente tá precisando mais hoje, que é de um reserva pra defesa, porque hoje em dia a gente tem o Kia e o Romagnoli. Então, assim, se a gente como a gente vai subtende-se que essa temporada nós vamos brigar por mais de uma competição, que no caso duas, no caso que a gente vai jogar a Copa Itália, o campeonato italiano, e agora é, disputa europeia, Europa League, então é, é importante, faz, faz, faz importante ter mais uma opção na defesa para aguentar esse tranco aí, nessa sequência de jogos, então é, não fazia muito sentido trazer, é, manter o Paquetá, ou não sei, até emprestar mesmo, porque já é um jogador que eu acho que é um consenso no Milan que ele não vingou e que enfim, talvez nem valesse a pena o empréstimo dele para depois ele retornar. É, então, eu acho que sim, eu acho que foi uma boa decisão ter vendido ele. A gente trouxe o Tonali, a gente já tem o QC, a gente já tem o. o e a gente já tem o Benassa, embora a gente tenha se desfeito do, do Bonaventura. O Tcherno Glu também, pô. O Thiago Noglu é uma contratação praticamente, o cara tá jogando muito, tá jogando o que nunca jogou no Milan. Então, assim, tendo essas peças aí, eu acho que Castileiro também, o Rebique, que às vezes joga pela esquerda, acho que a gente não tem muito, não tem muito o porquê da necessidade dele no, 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 no elenco atual. Até porque de regista é, a gente tem o Tonari, tem o Menace tem o QC. Na esquerda já tem o Brahim, e tem o Rebique, na direita tem o, o Castileiro e tem o próprio Barrin também que joga por lá mais centralizado, Thiago Blue. ninguém vai, ninguém vai desbancar o Thiago Blue, sabe? Então, tinha que vender mesmo. Chegou, chegou ao fim o ciclo dele. Dispensável, fracasso total,
2: prejuízo, são algumas das palavras que vocês falaram agora. É... Bruno, você acha que a função do Maldinho e do Massara é desfazer as cagadas do Leonardo?
3: Sem dúvida, né? Não só a do Leonardo, mas também como a do, da dupla Fassobele, né? Porque, principalmente dos chineses, tá? Porque eles, eles gastaram de maneira completamente é, irresponsável, né? O, o, o Leonardo, a gente não pode chamar de, apenas de irresponsabilidade. O Leonardo, na verdade, ele, ele apostou, ele deu um all-in, né? Garantindo que o Milan fosse para a Champions e não foi. Então, é uma irresponsabilidade um pouco menor do que... Do que a, a, a dupla de comédias que, que, que os chineses botaram no Milan. Agora, essa questão financeira, só para explicar para a galera que, que não, não sabe essa questão de, de menos Valência, plus Valência, mas basicamente é o seguinte: o Milan comprou o Paquetá por 38 milhões, certo? Então, é um asset do clube. Então, é, é, conforme os anos vão passando, eles pegam o tempo de contrato do, do jogador e dividem pelo valor total que, que foi pago na transferência, que é a amortização. Então, se a gente for lançar no balanço o Paquetá como o valor dele em, no dia 30 de, de, de setembro, segundo o site Culture Finanza, o, o valor no balanço do Milan do Paquetá é de 23 milhões, ou seja, para que o Milan não tenha prejuízo do Paquetá, ele teria que vender por 23 milhões. Se o Milan está vendendo ele por cerca de 20 milhões, a gente tem aí uma uma minusvalência, uma perda aí de cerca de, de, de 2 milhões de euros, mais ou menos. Então, a gente não pode dizer que, que, que é uma venda desastrosa desse ponto de vista financeiro, fora né, o, o, o orçamento que, que vai ser economizado com os salários dele. Óbvio que a ideia é sempre você ter plus valenza quando você vende um jogador, você obter né, um, não só um lucro, mas que você tenha um valor positivo no balanço como um todo, mas diante de um jogador que era reserva do clube, que não estava nem sendo relacionado ainda assim conseguir uma venda em definitivo em plena pandemia, eu acho que é um feito e tanto é, da diretoria do Milan com o Maldini Massara Eu acho que em, em relação a isso é, não tenho que, o que dizer. Foi a melhor decisão realmente do ponto de vista de negócio.
2: Ah, mais alguma corneta para o Ou você acha que... Você acha que com o Pioli, ele de fato teve problemas? ou Além do posicionamento lógico, mas ele teve problemas? Porque a gente lê isso muito no Twitter. Se eles, o técnico
1: que brigou com ele. Então, é, o Pioli ele já é famoso desde a época que ele comandava a Inter. O pessoal no Twitter fala isso principalmente quando se referiu ao Paquetá eles chamavam a atenção para o fato do Pioli ter sido um dos treinadores que barraram o Gabigol quando ele jogava na Inter. O pessoal falava muito, ah, esse treinador não gosta de brasileiro, ah, ele não gosta de, de, de jogador sul-americano. E o que a gente vê é que aparentemente não é só o Pioli que teve problemas com o Brasileiro, porque o Gabigol foi para o Benfica e acabou na mesma situação por lá. Depois retornou ao Brasil. Eu acho que a questão do Paquetá, é, é a questão dele ter problemas com treinadores, não é um, um fato exclusivo do Pioli. A gente viu com o paulo é, quando o paulo cri criticou ele abertamente, eu acho que a gente até discutiu isso anteriormente, que... Foi uma declaração pesada para se fazer em público, como o Dião Paulo fez. Mas também o Paquetá não tinha para que revidar. Ele é um atleta profissional e essas coisas deveriam ficar dentro do vestiário. Não, não, não deveria expor assim na mídia como ele fez. E chegaram, alguns jornais chegaram a especular que o, que o Paquetá estava treinando em ritmo abaixo dos outros jogadores. Por isso que o Pioli cobrou ele... É, de maneira exagerada, resultando na exclusão de duas convocações para a Liga Europa, menos minutos em campo, até mesmo na temporada passada. Então, assim, o primeiro ponto que tem que se ver é que o, o Pioli usa essa regra para todos. O ele foi barrado em uma partida por causa que estava treinando em ritmo lento. A gente estava discutindo isso antes do programa começar. E... Teve outros casos também, como o Rafael Leão, teve o Bacayoko. O próprio Paquetá, uma vez, teve naquela história de depressão, que ele estava com depressão. Ele ficou afastado um período porque precisava colocar a cabeça no lugar. E o que se via era o Paquetá viajando, o Paquetá é, jogando, fazendo lives, jogando Call of Duty. Então assim, a partir do momento que você diz para o seu treinador e a imprensa toda especula que você não está com a sua saúde mental legal, você vai para as redes sociais e expõe uma imagem completamente diferente disso, você querendo ou não, você está perdendo seu prestígio.
5: É, só, pra, só pra dar até uma, uma, es, uma esclarecida, é, pode, pode ter até gente que tá achando ruim, que a gente tá pegando nesse, no pé do Paquetá em relação a essa, esse fato de que é, de noite ele tá postando foto, sei lá, saindo, viajando, jogando, é, e o pessoal pode até achar, ah, mas qual é o problema de, de, por exemplo, do Agüero, posta direto também, que tá jogando, mas assim, é, vamos, vamos comparar certo, né, porque o Agüero, porra, a a produtividade que ele traz para o Manchester City é enfim é completamente diferente da da, da produtividade que o Paquetá tem dado para o Mino. então assim é cobrar de cobrar de um de um jogador que enfim faz gol quase todo jogo em um time grande é totalmente é, enfim desproporcional com fazer essa comparação com o Paquetá sabe
3: eu concordo com, vo com você viu Iago é... a gente às vezes muitas vezes critica essa questão da rede social mas assim é, todo mundo tem direito a, a fazer o que quiser no seu tempo livre. Eu acho que em relação a isso não, não tem problema. Mas assim como nós mesmos, nas nossas vidas pessoais, assim eu espero, pelo menos, que a gente tenha, tenha cuidado no que, que a gente expõe na rede social, eu acho que o mesmo deve fazer uma pessoa pública, né? Então, o problema não é ele jogar, o problema é ele, ele transmitir essa imagem enquanto não rende em campo, por exemplo, né? É, que nem eu acho que... Eu, a gente citou mais cedo, durante o jogo do, contra o Bodo, ele tava postando é, live, ele, ele jogando Fall Guys, enquanto o Rafael Leão tava no vestiário. E o Rafael Leão também não, não, não tinha sido relacionado pro jogo, mas ele tava lá junto com os companheiros dele, né?
5: E sem contar também que, é, só pegando esse gancho aí... É... Enfim, é, é, um, é um, um incidente em específico, mas é, vale, vale ressaltar que o, o Leão teve alguns problemas também de disciplina, né? É, até rolou aquela, aquela foto que ele, parece que ele tinha saído pra, não sei, eu acho que foi numa, numa balada, foi em tempo de pandemia, foi alguma coisa do tipo aí. E enfim, ele tomou uma dura na época, até disseram que era uma foto antiga e tal, mas é, já, já ele não... Ele gravou era... um
3: clipe de gravar um clipe de rap.
5: Isso, isso, exatamente. Então, assim, é, já não era um jogador que tinha, que era conhecido pela sua disciplina, mas assim, é, muito, muito o que, muito o que aprendeu, acho que o Paquetá tem com, 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 até com o Leão por causa dessa atitude, sabe? Eu acho que o fato de você não ser relacionado, mas de você não ser relacionado, mas você estar tá lá, presente com, com, com sua, sua, sua equipe, que é quem com quem você conta, que é quem, com, com quem você sofre, que é com o que você joga, sabe? Eu acho que é importante mais até para o elenco em si, como todo. E assim, e nesse mesmo horário o cara tá, porra, porra o cara tá jogando, velho. É assim, é... É melhor até gente, não falar, sabe? Gente, olha só.
2: Uh, eu sei que vocês estão tentando contemporizar e sim que aconteceu isso, aconteceu aquilo. De fato, o Milan teve sua culpa. Então, mas dá pra chorar a saída dele? Dá pra sentir, tipo, ou oh, o time perdeu?
0: Eu acho que não dá, até porque o time tá jogando muito bem sem ele, sabe? É... Se você for pegar as últimas partidas do Mila, desde o pós-lockdown, você acha que. Uh, 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 eu faço uma pergunta a todos vocês aqui: vocês acham que o Poquetá teria espaço nesse Mila, sabe? Na vaga do QCE, do Benace, Do Revit? Do, Hebit, do sabe? Cara, você tirou, você tirou da minha entraria? boca.
5: Você tirou da minha boca. A palavra para responder a pergunta é justamente essa: a palavra não, não é essa frase, né? Você vai tirar quem hoje para botar o Ninguém, pô. Não tem pois
3: ninguém para tirar.
1: também. E também tem a questão, tipo, a gente tem dúvidas se o, se o Tonali que terminou a temporada em alta no Brecht, se o Tonale vai ter vaga no time, imagina um cara que nem o Paquetá.
5: É,
2: enfim, agora eu vou perguntar para o Matheus, que já deve ter respondido que falou que tem uma, uma queda pelo Lyon. Vocês ainda torcem para que eles joguem alguma coisa para voltar? leva de torcedores,
4: viu? Cortou o finalzinho, mas eu acho que eu entendi a, a pergunta. É, ah, olha, eu como fã do Lyon, não de agora, eu sou fã do Lyon da época do Juninho, né? Mas, assim, eu torço para que ele jogue, né, cara? Porque, pô, é um jogador brasileiro e a gente tem um pouco de empatia pelo eu pelo menos tenho, tenho empatia por alguns jogadores que passaram pelo Milan e que também não deram certo, mas que eu gostaria que tivessem dado mais certo. E, cara, ele sendo um jogador brasileiro, mesmo não tendo mostrado essa e tudo mais, eu torço para que ele vá bem, assim, né, tipo, não, não vou ficar dizendo pô Tomárcio vai mal assim eu, eu sou sou um pouco diferente nesse aspecto eu gosto de, de torcer para todo mundo jogar bem para ter uma disputa mais legal e eu torço realmente para ele jogar bem principalmente no meio campo que tem potencial no Lyon e ele disputar uma posição ali eu acho que seria bem legal de ver essa transformação dele assim até para
3: para exemplo
4: né de jogador que, que foi um, uma superação tanto de dedicação pessoal quanto de, de jogo né mas, cara, ele, depende muito dele, né? Lógico, vai ter a influência do cliente, vai ter a influência do Lyon, mas cara, depende dele. Ele que vai ter que chegar lá e falar, não, agora eu vou, vou me dedicar, vou jogar, ou ah, não, vou ficar aqui na mesma, esperando o meu lugar no time. Então, depende muito dele. Eu torço porque, realmente, ele tem essa vontade de jogar. Mas, do jeito que tá ali no Milan, se for assim, cara, se for manter esse, essa linha, é ladeira abaixo. A gente pode
2: dizer, como o Iago falou, que ele é o melhor número 39 em 120 anos de história?
5: Longe, não. De longe ele é o melhor. De longe, sim. De longe. E, assim, é... em relação a essa questão, é... eu, eu, eu acho que eu... Eu acho que eu cornetei demais o Paquetá, mas, enfim, é... só para deixar... Só para falar aqui, eu, eu, eu comprei uma camisa quando bem quando, bem quando saiu a a contratação dele, eu fiz, não, vou ter que comprar uma camisa dele. Não dá é. aqui
2: o programa, tchau, Iago. É, cara, tá. Ah, a camisa do número, cara. Cara, eu comprei, comprei, eu comprei a camisa porque... Com número. porque...
5: Escuta, 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 eu comprei, ainda por cima botei o número, tá ligado? Então, assim, é... Eu, eu... Você
2: escolheu colocar o número, você não que foi forçado, porque Escolhi, tem não. gente que comprou forçado, cara. Não, você... não, não, eu cara, botei, cara, eu botei. 5 segundos a dica completa.
5: Cara, escuta, é, então é vai muito o que eu já disse sabe então é, o Paquetá desde que saiu do Flamengo eu tenho uma puta hype nele então assim é, é, é o, o Matheus comentou em relação a essa simpatia né que enfim eu, eu sou brasileiro nós somos e eu tenho essa essa simpatia essa para jogadores brasileiros principalmente porque é, enfim ele tinha ele foi com aquela com aquele hype do novo do novo Kaká né ah vai jogar muito sei o quê. Enfim, eu, eu quis ter uma camisa dele, sabe? Porque eu, eu gostava dele, eu gosto dele. Sim, gostava.
2: É, é o contatinho dele, você? <risos> você
5: terminar. A, é, a gente terminou, cara, a gente terminou. Eu, enfim. É, então, assim, é, eu até eu acordei hoje, mais ou menos, umas 8h30, eu fui trabalhar e tal. Aí eu vi o Twitter que ele tinha sido negociado, então, assim, eu fiquei bastante triste. Eu até comentei no meu Twitter. Porque, sim foi, foi basicamente a sacramentação. Não sei nem se essa palavra existe. Foi basicamente a, o sacramento de que a passagem dele no mino realmente não deu certo e que ficou por isso mesmo. Não tem nem como ele voltar atrás, nem por um milagre, sabe? Então, assim, foi uma frustração absurda, sabe? Porque ele saiu e saiu por baixo, não saiu por cima, nem perto do meio. Mas eu torço, sim, por ele, cara. Ele é brasileiro, ele é... Eu imagino que ele tem um... Um bom, um bom futebol para apresentar ainda, tanto que, porra, é... foi num jogo não importante, quer dizer, o time, né, eu acho que foi pela Copa América, mas ele foi, porra, ele foi camisa 10 da seleção, não foi no Sub-21, sub sabe, então assim, é... ele tem potencial, ele é brasileiro, ele... eu acredito que ele não é uma má pessoa ou será algo perto disso, então eu estou sim pro cara, sabe, eu quero que ele tenha sucesso, eu quero que ele... É, consegue jogar bem, até pra ajudar a nossa seleção aí, que a gente tá precisando também
0: então é isso aí o, o problema é que jogador brasileiro, quando, quando vai pra um time europeu assim é, é uma vida de mão dupla, sabe ou o cara faz muito sucesso e é adorado ou, ou às vezes ele vai mal assim e tem esse fã clube que fica defendendo ele, não tô falando que você faz isso mas por exemplo, é, uma parte da, da Flá TT, né, que como nós costumamos chamar esses torcedores do Flamengo que interagem no Twitter Defende veementemente o Paquetá Sem ter visto os jogos do Mila, sabe? Ver as atuações dele E esse que é o problema com o, torcedor, com, com o jogador brasileiro Quando vai a Europa e flopa Porque o pessoal tá acostumado a ver, sabe? Os momentos mais brilhantes Mas não acompanha o dia a dia do clube E aí é complicado, sabe? Eu agradeço o Paquetá pelo público que ele trouxe para pra... Pro, pro Twitter da Semila Brasil, pro Instagram da Semila Brasil, pro Facebook da Semila Brasil. Mas assim, nossa, tchau e benção, sabe? Acabou.
3: Então, e, e, e só, só assim, é, complementando, é, a gente, torcedor do Milan, e a gente quer que, que o jogador dê certo no time, ainda mais sendo brasileiro. O que eu mais quero é que o, um jogador brasileiro vá bem no Milan, né? Infelizmente, infelizmente não foi o caso, né? Mas... Não tem muito o que fazer, né? É, 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 torcer para que ele vá bem no Lyon, porque, enfim, parece ser um cara bacana e tudo mais, a gente só torce pelo melhor. Mas, apesar da gente ter comentado no começo do programa que tem, tem partes de culpa do Milan, muito, e o principal é muito dele também, né? Porque é, a gente pegou vários jogadores que estavam em uma fase, como o Kessiet, a né, entre outros aí que não estavam tão bem. E, e, e aproveitaram as chances, aproveitaram a melhora da equipe, se integraram no projeto e, fiz, e, e começaram a render bem. A gente sente, quando eu vejo ele, eu sinto que ele parece um, um cara deslocado, né, fora do, do grupo. Então, acho que por isso que não rendeu, porque técnica a gente sabe que talento ele tem de sobra. Cara, segundo o
1: nosso amigo Menon, o blog do Menon, o Paquetá, ele. Não gostava dos outros jogadores do Milan, por isso que ele era isolado, não né? tinha muitos amigos em Milão e tal. E só pegando um gancho na, na fala anterior do, do Iago, em defesa dele, na verdade, eu comprei a camisa do Piontec número 9, e três semanas depois o cara saiu do Milan. então ah,
5: ninguém, ninguém vai pedir para Gabriel sair, né? Ninguém vai... Vai com... não, ele,
1: ele contratou a gente, não Quem dá. É <risos> O arrependimento do, do Iago é o Paquetá, que ainda passou, o quê? Dois anos aqui, o meu só durou três meses.
2: Mas pro e Gabriel tem uma solução. Não. O Gabriel tem uma solução. Ele pode pegar uma fita crepe,
5: passar por cima do Piontec e escrever dia tinte Tá. Cara, Bem, eu, eu, eu não me arrependo de ter comprado a camisa. A, a camisa tá, faz parte da, da, da minha coleção aposentada de camisas. Eu não uso ela mais, enfim. Mas eu não me arrependo de ter comprado ela.
1: É, a gente estava falando do... O Matheus falou muito bem da questão da França que, que é um ambiente estável que pode permitir o sucesso dele a volta por cima do Paquetá. Eu, como flamenguista, torço por isso. Mas como torcedor do Milan, torço mais ainda porque se ele for bem e for revendido vai vir dinheiro para nós. Mas vale lembrar, sim, o Rudi Garcia, ele tem a mesma coisa, o mesmo comportamento que o Pioli tem... Em relação a jogador que treina abaixo do, do nível que ele exige. Então, assim, se o Paquetá é, for manter essa postura que ele vinha tendo no Milan nos últimos meses... Vai ter problemas por lá. Então, ele foi pra lá achando que, que é um treinador com a, com a cabeça diferente da que o Pioli tinha... Vai ter uma surpresa porque não vai ver muita coisa diferente por lá não. É, vocês
2: colocaram. Eu até entendo que vocês tentam tirar um pouco a, a culpa do, do jogador e tal, mas colocar isso no Milan não, não faz muito sentido porque tiver a bagunça que foi o Milan. Porque teve jogadores que estiveram na mesma bagunça e continuaram ou rendendo bem, passaram a render até melhor. Porque o Milan, a bagunça do Milan em si iria afetar só nesse jogador.
3: Não, eu não falei isso não, eu falei inclusive desse exemplo que você está dizendo aí, outros jogadores melhoraram, o caso o Chelsea no Blue, que é esse é, então a responsabilidade principal é dele, eu não estou nesse barco aí.
4: Não, eu, eu concordo que a culpa não é inteiramente do Milan, eu acho que teve uma parcela de culpa por uma certa desorganização no, no trajeto ali, mas depois dessa volta aí com o Pioli, que o time realmente se organizou e o pessoal voltou a jogar bem, aí daí para frente foi culpa dele.
2: Então, nesse episódio 22, a gente chega à conclusão de foi triste a saída dele, como foi, do jeito que foi, na situação que ele estava no status, mas foi bom pelo dinheiro que entra, que vai ajudar bastante nesse caute mercado que ainda está aberto até o dia 5 de outubro, se eu não me engano. Então dá para trazer as peças que o time ainda precisa. Eu queria agradecer a todos que participaram desse episódio 22 e... Acredito que todos vocês que escutaram a gente até agora siga a Semila Brasil nas redes sociais, principalmente no Instagram. Que o nosso GJ está muito feliz que a gente agora tem esse arraste para cima, ele se amarra. Obrigado a todos e até o próximo. Fala Diabo!